0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事，看名字就知道了，很抚慰人心。人间烟火色，最抚凡人心。故事的作者来自于风萧蓝带，是我们节目的老朋友了。接下来读给你们听。我妈是我们学校的老师。今天我放学回家的时候，没等他，我心里很委屈，一边踢着石头子，一边往家里走。夏末秋初的天气，村路边上的庄稼快熟了，一股股热浪随着风打在脸上，让人更加烦躁。刘晴因为我和秦川关系好，下午故意因为点小事找我麻烦。更是当着同学们的面，大声讽刺地说：“谁有你余下下牛啊？我们都知道，上周来学校捐图书的那个大款，是你妈的老相好。要不是你爸霸占了你妈，你现在也是城里人。你这么讨人喜欢，大概真是随根了。”到了家，我爸正在院子的葡萄树下收拾渔网。电扇被他挪到院子里，吹着嗡嗡响。看到我回来了，他望望我后面问：“今天回来的早啊？你妈呢？咋就你自己？”我放学没等他，学校好像有会。我把书包扔在茶几上，他松了口气，拿起旁边地上的大茶缸子，滋溜喝了一口。我隔着绿色的纱网门看出了异样，跑出来还没有拿茶缸子，就闻到了好大的酒味儿。我说：“你又猫着喝酒，等下我妈回来，看不说你。”不由分说，我把酒泼在了院子里的水管池子里。哎，这丫头，她回过神来，只看到丢在她手上空空的缸子。你不说。你妈发现不了，饭我都做好了，今晚退大潮，她回来前我就去海边了，等我半夜回来，她早睡着了，咋知道？那也不行，我妈说了不让你喝酒。我横了她一眼，去海边更不能喝的，也是我妈说的。她摇摇头，把渔网搭在小皮卡上，又转身去拿水桶。闺女不让喝就不喝，你妈要是回来晚呢、啊，你记得把饭菜放回蒸锅里热着，她胃不好，吃凉了不行。妈妈回来的时候快七点了，从帆布兜子里掏出厚厚的一沓学生作业放在桌子上，我把饭菜都摆在茶几上，看着她洗手，陪着她吃饭。你爸又偷着喝酒了？你咋知道？他藏的酒少了。妈妈比划着，上次看这么多，刚看，变这么点了。我爸算计的可好呢，还说你绝对不知道。可孙猴子翻不出如来佛的五指山。妈妈说，你们初中部也要开兴趣班了，你喜欢也可以报一下。我看着我妈。还不到四十岁，眼角有了细细的小纹路。她很漂亮，眉毛弯弯的，眼睛很有神，鼻梁小巧。最好看的是她的嘴，上嘴唇唇峰明显，唇珠两侧向下，而唇角向上，即使抿着嘴巴，都让人觉得她在微笑。他一直留着长发，平时盘起来。因为待人随和，无论学校里的同事，还是他教的学生，以及邻居，都很喜欢他。相比之下，爸爸简直没有亮点，又高又壮，皮肤黑黝黝的，说话粗声大气。你盯着我看什么呢？都入神了。我妈轻轻拍了我一下。我说妈，上周捐书那个王志国叔叔。您认识吗？我那天放学的时候，看到您和他在一起说话来着。他是咱村里人，我们是同学。后来他考上大学，他父母陪他进城了。妈妈淡淡的说：“妈，他长得真帅，一点不像大老板，文质彬彬的，说的普通话也好听。”我妈笑了一下。第一印象很重要，可是这啊不是认识一个人的唯一标准。我写完作业，妈妈还在桌边批作业。我想了想，搬了个凳子坐在旁边。妈妈看了我一眼，问我：“有心事儿？”我说：“妈，你和爸爸是怎么回事啊？你为什么嫁给他？”怎么想起问这个了？嗨，就是想知道。那妈妈也想问问你，那个晴川和你，怎么回事？晴川怎么了？他成绩好，人长得也帅气，家里条件也不错。我和他做朋友有什么不对？我心里不耐烦的想着，嘴里却不想多说，嘟囔站起来，我拉怎么了？”您不愿意说拉倒，我去睡觉了。我和秦川被逮住是个意外。周三，小姨打电话来的时候说新上映的电影不错，经典的世界灾难片，让我有时间了去县城电影院看看。彼时，小姨大学毕业已经在省城安家，是我从小到大最崇拜的人，我便约了秦川，周六一起去看。和家里自然说是和女同学一起的，恰巧爸爸那天去县城卖鱼，想着我和朋友可以坐他的车回去，结果正好撞见牵着手走出电影院的我和他。我是被硬拽上的车，一路上爸爸都黑着脸，我也生气，一脸的无所畏惧。爸爸关上院门才开始爆发，声音响得三条街都能听得见。你才十六岁，书都读进狗肚子里了吗？我让你读书是为了让你谈恋爱的。我甩上屋门，把自己关在里面。爸爸恶狠狠地用脚踢门，嘴里喊着：“你说说，你俩发展到什么阶段了？你要是不说，我现在就去他家里，看我不废了他！”我终于忍不住冲出来。你想我俩发展到哪一步啊？我们就是一起看了个电影，一起聊聊天我们干净的很。我们不像你对妈妈，全世界都知道是你强迫的我妈妈。他的手举得高高的，我和他一样瞪圆眼睛，互相对视。最后，他还是放下了手，沙哑着嗓子对我说：“我和你妈妈。”这怎么能一样呢？他眼圈发红，我有瞬间的后悔，嘴唇咬得生疼。他转过身，走了出去。妈妈回来的时候，第一次用冰冷的语气对我说话：“你必须先和你爸道歉。”我沉默着不说话。妈妈又说：“你不是一直想知道我和你爸？”还有王志国叔叔的故事吗？你现在长大了，我可以给你讲。外婆去世的早，妈妈和小姨是外公一手拉扯大的。外公在村里的采石场上班，那年因为炸药位置没有埋对，发生了意外事故，造成了三死十二伤。外公是最不幸的一个，他死了。那年妈妈十七岁，小姨。十二岁，外公只有一个兄长，出殡的时候，因为外公只有女儿，不得不依仗兄长家的儿子摔瓦祭灵。丧事都处理完后，两家合成了一家。妈妈和小姨跟着他们的大伯和伯母一起生活，外公的赔偿款也由大伯保管。都说血浓于水，可是亲情有时候在金钱的诱惑面前。变得不堪一击。妈妈那时已临近高三，他们却以女人早晚要嫁人为理由，想让她放弃学业。小姨在家里更是如小佣人一样被呼来唤去，看尽眼色。小小年纪，饭桌上连口肉都不敢去夹。妈妈几次想另立门户，要回自己的土地和钱。妈妈的大伯总说，土地都在一张土地证上。又说外公的赔偿款不能动，以后还有说法。村里的人都惧怕他大伯家的势力，无人肯为妈妈出头。村长也只是轻声说：“再等几年，等你们长大再说。”妈妈那时在学校里与王志国关系最好，王志国成绩好，人长得帅，父母在村里收海货。家里条件是数得上的，他时常偷偷拿钱出来资助妈妈和小姨。妈妈心存感激，他们约定好考上大学离开这里，两人可以半工半读，共同抚养小姨。那年王志国考得极好，妈妈因为家里的一系列变故，只考上了本地一所师专。妈妈的伯母更是因为他的成绩，笑着讽刺说：“若中个状元，我也肯供你读书的。这个成绩啊，读出来怕也找不到工作。我看你啊，还是踏踏实实的想想生计吧。”王之国安慰妈妈，说会说服自己父母，供他读完大学。他母亲叫妈妈过去，话说的直接。我可以供你读大学，有两个条件：第一，你和志国先订婚，毕业就结婚；第二，你必须和你伯父一家断绝来往，包括你妹妹，他家的人品，全村人有目共睹，我们惹不起，但躲得起。妈妈未开口，王志国先说：“他妹妹可以接来家里啊，我们家不过再多口人吃饭而已。”他母亲冷着脸说：“你不要说话，哪里来的那么便宜？娶个媳妇儿还要再养个活人，何况这哪是一口饭的问题？把他们姐妹都接过来，别人会觉得咱们图人家什么呢？”王志国梗着脖子说：“我不图什么。”他母亲的声音放大：“你不图，不代表人家不想，这就是我们家的条件。”若同意，咱们按部就班；若不同意，你们从此各奔前程。妈妈从他家出来时，下了大雨。王志国想追出来，但被他母亲拦住了，终是没跟出来。妈妈回到大伯家的院子，看到妹妹在屋檐下洗衣服，冲上去说。下雨天洗什么衣服啊？妹妹朝屋里使使眼色，嘴里说：“没事的，姐，洗干净了，天晴了晒上，干得快。”妈妈奔回自己的家里，东西已经被她大伯和大伯母用各种借口搬走，家徒四壁，唯一保留的只有门口篱笆架上那几家扁豆。她蹲在雨里。终于放声大哭。爸爸和妈妈家是邻居，他比妈妈大三岁。忘了是从哪年起，爸爸爱上了吃妈妈家的扁豆叶，蒸的发面饼上抹上自己家炸的鱼干酱，上面铺上厚厚的扁豆叶卷起来，是世间最好的美味。爸爸从不白吃，有时提条自己抓的鱼。或是半碗自己家炖的菜，总硬塞到妈妈或小姨手上。他们不要，他便瞪着眼，是怕我再摘你家的扁豆叶，对不？那天，妈妈蹲在雨里哭，爸爸就站在扁豆旁。雨淋湿了妈妈，也淋湿了他。后来他走过来，把妈妈拉回屋里。妈妈哽咽了半天，终于对他说：“哥啊，人活着咋这么难？”爸爸从小便是村里的混世魔王，打架斗殴，逞强好胜，从没怂过。看到这样的他，却不知道说点啥。最后他说：“你别怕，啥事儿有我呢。”妈妈那天说了很多。爸爸只是听着，他每说自己一个难处，他都拍着胸脯在旁边说：“别怕，别怕，安心去上学。别怕，你妹妹我帮你照顾。别怕，你不想答应他们家就别答应，学费我给你出。别怕，弟我帮你要赔偿款，我帮你打官司。”妈妈问。你咋对我这么好？他们摸摸脑袋，笑笑：“咱们父母都是邻居，从小一起看到大，我像你亲哥，你俩就是我亲妹，这有啥？”那天下雨，他们在一起聊天，不知道被谁看到，添油加醋地传了起来，一时间什么难听的话都有。王志国没再来找妈妈，妈妈伤了自尊。也没有去问。后来听说他们家把门锁了，一家人要到王志国读大学的城市去生活。走的那天，他躲在土墙后偷着张望。王家人缘不错，很多乡亲都来送。有人问：“东西都不带吗？”他母亲笑笑说：“到了都换新的，大城市什么没有，带着钱就够了。”他看着王志国的身影，高大挺拔，却一直没回头。他想，哪怕他回头看一眼，他一定追上去，让他看到自己。可是他没有。妈妈的学费是爸爸拿着刀去大伯家威胁才拿到的。妈妈说，爸爸虎得很，拿着刀戳到桌上。说，要么一次性把四年学费都拿出来，要么大家都别消停。大伯母问：“你俩啥关系啊？你帮他出头，怕是癞蛤蟆想吃天鹅肉吧？你也不想想，他现在和你在一起，目的是啥？等他学成归来，你更入不了他的眼。”爸爸却只说一句：“我就看上他了，他的事儿就是我的事儿。”后来。恶人怕恶人，妈妈真的拿到了学费、生活费。爸爸对小姨说：“你愿意和他们住就住，不愿意就过来跟我妈过。他家饭你愿意吃就吃，吃的不痛快就到哥家里来，总有你一口饭吃。”后来呢？后来爸爸和妈妈说：“他说什么看上妈妈。”是想让他们家心里有畏惧，做事儿不要太绝，他没非分之想，让妈妈别有心理负担。之后，爸爸开始打鱼、卖鱼，倒腾海产品。他说：“靠海吃海。”他想明白了，谁有都不如自己有。再后来相处的久了，妈妈发现爸爸心思很细腻，每次他回来，他都把一沓钱。塞进他兜里，粗声粗气地说：“换件衣裳，别让同学说你小地方来的笑话。吃饭也别太节省，看你瘦的。”小姨生病，他好生照顾，还叮嘱小姨，别跟你姐说。他离得远，回不来又着急，请假回来又耽误课。外公外婆的忌日，他都帮着去坟上看看。一定会打电话告诉妈妈别惦记，把学上好了就是最好。真正让妈妈下定决心嫁给爸爸，那还是毕业那年。妈妈打电话说毕业在即，虽然拿到了教师资格证，可是留在这里的竞争压力太大，一点头绪也没有。爸爸听出妈妈声音里的疲惫，第二天就坐车去找她。七月已经热了起来，他却不合时宜地穿了件西服。到了宾馆才知道，原来他把自己积攒的三万块钱存在卡里，缝进了西服内口袋里。他拆上面的针线时，他就在旁边挠头。我说拿包拎着用着也方便，我娘非说存卡里安全，大城市小偷多。哎呀，我娘缝的。大娘知道里边是多少钱？知道这是你全部的家当吗？妈妈问。嘿，不知道，也不是全部积蓄，我给小妹留了五千，给我娘留了八千。再说我还能挣。妈妈看着她，忽然说：“我要用这三万块把关系跑下来了，我可就真在这儿扎根了，不回去了。”爸爸笑。在这里，就在这里啊！这里好，马路宽，出门就是高楼大厦，商场啥都有。你过得好，我就高兴。只是我没门路，钱你先拿着，走走门路试试。不够，我再想办法。妈妈的眼神就开始湿润，妈妈的眼神开始湿润。忽然想起很小的时候，篱笆旁的扁豆花开得正好。他伸手去摘的时候，看到一条大虫，就在枝蔓上。他吓得不敢动，看着它爬到手背上。爸爸从他身边走过，不屑地拿手抓起虫，甩在地上，再踩两脚，然后跑掉了。他看过他的手，上面都是大大小小的茧子，还有因为打鱼受的伤。冬天海风吹过来的时候。他想，应该像刀割一样疼吧。妈妈说：“我要留这里了，就回不去了。”爸爸又笑：“想回去啥时候都行，趁着年轻多扑腾。”我没好好读书，但是我知道外面的世界很精彩。送他上火车的时候，妈妈站在窗外，终于和他说：“哥。”我想好了，不留这里了，我还是想回家，家里有小妹，我知道县城的学校也不好进，你回去帮我看看乡里行不行，乡里不行，村里也行。爸爸恨不得把头从车窗里伸出来，他的眼里都是光，他激动地说：“乡小学没问题，我找人，你等我好消息。”妈妈把卡塞回给他，他又塞回给妈妈。你拿着，再想想，要是想留下，就好好想办法。小妹有我，别怕，咱们两边跑着。火车开了，妈妈手里握着那张银行卡，心里沉甸甸的。虽然经历了许多，可是有一种东西一直在他身边悄然生长。是爱情，亦是幸福。妈妈说：“这一生我们会遇到形形色色的人，有时候眼睛都看花了。如何判断一个人？最简单的方法就是和他一起后，你有没有成为更好的自己？如果和他一起，你变得有追求、有理想、更充实、更幸福，对生活更积极，那我们为什么要反对？”如果没有，我们又为什么要赞同？我重重点头。爸爸那晚没回来。第二天是星期天，爸爸还是没回来。我心里充满了懊悔。小姨来电话时，我哽咽着说：“我真怕爸爸对我失望，不再理我。”小姨笑了：“你爸他一定。”也在自我反省。姐夫虽然没文化，可确实是个有大智慧的人。你妈回到家乡，曾想过要回你姥爷的赔偿款和土地，为这个还咨询了律师。当时的赔偿款已经变成了你大老爷家青砖绿瓦的大房子和两个儿子的彩礼结婚费用，他们根本无力偿还。也是你爸爸说，算了。如果你老爷地下有知，为了钱让亲人鸡犬不宁，他也会不开心的。最后协商各退一步，只要回了属于咱们的土地，他对外人尚且如此宽容，何况是你？你是得道歉。我们只希望你的未来可以更精彩一点，起点更高点。你足够好，才配遇到更好的人。那晚。我坐在客厅沙发上，数着时针，等爸爸回来。妈妈坐在屋里批改作业，院子里的蛐蛐叫得起劲，纺织娘时不时撞上院子里壁灯。我终于听到爸爸的车响，由远及近。我穿着拖鞋奔了出去，一下扑到他身上，他也抱着我，嘴里喊着：“我身上都是鱼腥味刚浇了鱼。”你不是最烦这个味儿吗？我说，那天我真的对不起爸爸。他笑得爽朗。你妈批评过我了，说我方式方法不对。哎，你爸就是个大老粗，确实不会说话。这事儿交给妈妈管了。我就一句话，学习不能丢。我吃了没文化的亏，你不能再吃。要爱惜自己，你是女孩儿。谁要欺负你，爸爸是要拼命的。我吸吸鼻子，说：“我明白了。”我回过头，妈妈正站在门前，笑盈盈地看着我们。天边月色正好，看着这样的爸爸和妈妈，想着他们一起走过的岁月，我的心被暖得像一只火炉。其实，平凡坚守的幸福。最最不易，我们都要珍惜。就像妈妈说的：“人间烟火色，最抚凡人心。”